0: Deutschland, Weltmarktführer, bla, bla bla Das wird nicht mehr passieren. Oh, ja. Der ist so aus dem Gröbsten raus. <lacht> Frau von einem Freund ähm, gestorben ist. Und um den Menschen Sünde einzureden, egal wen du dir da anguckst, ob die ganzen Altmaiers oder Spahns oder ich weiß es nicht, ähm, hier den, den Scholzes und, und Merkels und wie sie alle heißen, ähm, scheuer, <lacht> oh, ist ja schon fast ein bisschen witzig, das auszusprechen, ähm, die können es ja nicht. Und die, und, und die verbessern sich auch nicht. Also es ist einfach ein Fakt, dass sie jetzt nicht können. Und, ähm, und deswegen muss das Konsequenzen haben. Und all die Leute, die sagen, nein, ich will den Status quo, also ich will Deutschland weiterhin äh, absterben lassen, können wir, können, könnte man so sagen, im internationalen Wettbewerb definitiv. Da gibt es überhaupt null, gar keinen Zweifel, äh, dass wir im internationalen Wettbewerb eben weit zurückfallen und uns einen Gap aufbauen, den wir auch nicht mehr einholen können. Das ist nicht möglich, weil wenn die anderen mit zweifacher Geschwindigkeit nach vorne gehen, und du läufst in, ähm, in 0,18-Prozent-Schritten hinterher, ist völlig klar, dass eine Verdopplung, ähm, dass du damit nicht standhalten kannst. Also das heißt, das Thema ist gelaufen. Wir brauchen uns gar nicht mehr darüber auch zu unterhalten. Deutschland, Weltmarktführer, bla bla bla, das wird nicht mehr passieren. Ähm, aber zumindest können wir uns davor bewahren, noch schlechter zu werden. Ähm, und, und ich habe eben nach wie vor Hoffnung in die FDP. Ich habe am Anfang der Pandemie ähm, auch öffentlich gesagt, ich hoffe, dass die FDP sozusagen jetzt auch diesen Ruf wahrnimmt, werdet jetzt sozusagen die Freiheitspartei, eine Partei aus intelligenten Leuten, ähm, aus nicht unbedingt Karrierepolitiker, muss man ehrlich sagen. Weil wenn du jetzt gerade für eine Partei, die müssen wir ja nun auch ehrlich zugeben, ja, nicht stark ist. Die FDP ist nicht eine, keine starke Partei und hat auch kein starkes Wachstum. Ähm, äh, wenn du da gerade aktiv bist, wenn du da dein Herzblut reinsteckst, dann machst du das mehr aus Überzeugung als aus Karriere. Weil du kannst gerade mit der FDP kein Minister werden, so, also ne, du kannst keine tollen Posten irgendwo erlangen, du kannst nicht irgendwie dich wichtig machen in Ausschüssen und so weiter. Du bist halt ein Rad am Wagen, aber eben nur ein Rad am Wagen. Und ähm, das heißt, ich unterstelle denen, derzeitigen Akteuren in der FDP, dass sie tatsächlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen natürlich, dass sie tatsächlich ähm, keine typischen Karrierepolitiker sind, sondern tatsächlich überzeugte Politiker. Ich kenne auch viele FDP-Funktionäre, auch, auch sehr bekannte ähm, persönlich und, und, und stehe auch im Austausch mit denen und, und schätze das wirklich sehr und finde das wirklich toll, ähm, dass die diesen freiheitlichen Gedanken hinterhergehen, dass die sagen, der Bürger ist sozusagen unser Auftraggeber und in dessen Sinne und in dessen Freiheitswunsch handeln wir und wir wollen ihn nicht bevormunden. So und das ist etwas, was ich mir erhoffe, dass mehr Leute jetzt die Lager wechseln. Muss ja gar nicht FDP sein, kann ja auch eine andere Partei sein, aber zumindest die Katastrophen, die da jetzt gerade am Werk sind, ähm, Denen weiterhin äh, die Legitimation zu geben, unser Land nach unten zu wirtschaften, finde ich nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass ich es mir immer zweimal überlegen werde, wenn ich herausfinde, für wen derjenige gestimmt hat, ob der das weiterhin unterstützt jetzt äh, im, im, im äh, September in der Wahl, ob ich mit dem wirklich was zu tun haben will. Weil das finde ich schon, das ist schon so ein bisschen ja, Staatsverrat, klingt ein bisschen hochtrabend, aber das finde ich schlimm. Das finde ich schlimm. Wenn man, wenn man Unrecht und Unfähigkeit weiter unterstützt. Vielleicht braucht auch der, der Podcast ein gutes Branding, ne? dass der Podcast jetzt eben nicht nur auf einer Plattform stattfindet, sondern dass auch die restliche Welt irgendwie davon spricht und dass es Artikel darüber gibt und irgendwie Behind-the-Scenes und was weiß ich. Ne? Dass es eine richtige Marke ist sozusagen. Ne? Das muss ein Magazin auch machen. Ne? Magazin, wir müssen mit einem Magazin so viel... Sachen machen, die eigentlich nichts mit Lesen zu tun haben. Ne? Also irgendwie Plakate und Sponsorings und irgendwie, weißt du, die Marke muss stark werden. So, ne? Wir haben schon die Fashion Week in Berlin gesponsert mit unserem Logo. Irgendwie, Das ist völlig unsinnig eigentlich. Ne? Aber, aber du musst halt irgendwie, weißt du, weil, weil dann, dann laufen die Stars über den roten Teppich, dann werden sie dabei interviewt und gefilmt von RTL, dann ist dein Logo im Hintergrund und weißt du, unterbewusst passieren dann Dinge. Mhm. Ne? Und das, das ist dann eben so dieses Branding, ich habe immer sehr viel Wert auf Branding gelegt, von all unseren Produkten. Branding, Branding, Branding. Und Branding ist halt sehr viel Investment, sehr viel Zeitaufwand und so weiter. Das hat nichts mit Performance zu tun. Also weil wenn du eine Branding-Kampagne machst, dann, dann zahlt sich das in der Regel nicht aus, sondern erst sehr viel später, wenn die Marke dann stark und groß ist. Und dann kann die Marke für sich selbst Geld verdienen. Also das gibt es dann schon. Dass Leute dann eben, die die Bude einrennen und sagen, bei deiner Marke will ich unbedingt irgendwie dabei sein. Da muss ich gerade wieder daran denken, wie oft wir da an solchen Gesprächen <lacht> ja. sind. Ja. Ja, ja. Gut, aber es gibt ja eben aber auch viele berühmte Beispiele, die das zeigen. So Louis Vuitton und Co. Weißt du, die machen ja keine Performance-Kampagnen. Mhm. ist keine Instagram-Anzeige von Louis Vuitton oder irgend sowas. ähnliches. Das habe ich zumindest noch nie gesehen. Würde auch keinen Sinn machen. Weil die leben einzig und allein von, von ihrer Marke und von ihrem Markenwert und so. Ne? Ja. Und das auch nicht schlecht. Das können sie ganz gut. Und der Herr Arnaud ist auch ganz dankbar. der, der dass genau. Der kommt, der kommt ganz gut über die Runde. Der, ja. der ist so aus dem gröbsten raus. Ich denke auch. Das ist etwas, was ich sehr, sehr seltsam finde bei vielen Leuten, dass sie eben weit unter ihren Möglichkeiten ihr Leben führen. Das hat vielleicht noch ein bisschen mit Erziehung zu tun oder selbst so Glaubenssätze, die man sich selber einredet, etc. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr interessant. Ich habe letztens so einen Spruch gepostet, lebe ein Leben am Limit oder führe ein Leben am Limit. Und ich glaube, das ist eher erstrebenswert, wenn ich versuche, all meine Potenziale, all meine Möglichkeiten auszuschöpfen und ähm, abends lieber todmüde ins Bett falle, weil ich so viele Dinge getan habe. Ähm, anstatt, dass ich immer, ich sag jetzt mal, weit unter meinen Möglichkeiten bin, was ich eigentlich könnte ähm, und mich nicht verausgabe, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, welches Ziel man damit verfolgen will, äh, was weiß ich, seine Energie für, den, für die Rente aufzusparen. Das macht alles aber gar keinen Sinn und das ist ja das riesengroße Problem. Wir versuchen immer mit unseren Ressourcen zu haushalten und uns alles auf morgen aufzusparen. Äh, du weißt aber überhaupt nicht, ob es das morgen noch gibt. Ich habe jetzt gerade wieder, und das ist so traurig, ich habe das leider gar nicht mitbekommen, ähm, dass die Frau von einem Freund ähm, gestorben ist und die habe ich zuletzt auf meiner letzten Buchpräsentation gesehen und da haben wir Fotos gemacht, haben alles Mögliche gemacht und so weiter. Und, ähm, und dadurch, dass man ja momentan kaum Leute trifft und einfach gar nichts mitbekommt, ähm, kam das sozusagen ja, so, so, als, so als Nebeninfo, so, ja nee, die wurde überfahren. Und er denkst so, what? Das ist richtig scheiße, sowas. Und, ähm, und die war ja nun auch nicht alt, vielleicht, weiß ich nicht, 42 oder sowas. Die ist morgens mit Zielen und Wünschen aus dem Haus gegangen und äh, ist, ist abends nicht mehr wiedergekommen. Und sowas ist sehr traurig. Und ähm, äh, ich finde, wir sollten uns immer mehr bewusst machen, äh, dass wir eben so gut wie gar nichts auf morgen verschieben sollten, sondern eben wirklich alles aus dem jetzigen Tag rausholen, was wir, äh, was wir können, ne? weil wir eben keine Garantien haben, dass es morgen alles nochmal wieder von vorne losgeht. Das ist das, das ist das große Problem dabei. Aber hoffentlich auch die Erkenntnis für einige, dass man eben sagt, okay, dann führe ich lieber ein Leben am Limit und versuche immer alles rauszuholen, was geht, auch wenn es Kraft kostet und wenn es erschöpfend ist. Ähm, aber ich finde, man lebt einfach ein glücklicheres Leben, wenn man alles rausholt, anstatt zu versuchen, alles auf morgen zu verschieben. Also in erster Linie müssen wir erstmal diesen Begriff Egoist richtig deuten. Also das Wort Ego bedeutet Ich. Das ist Lateinisch und hat dieselben drei Buchstaben. Und ich wünsche jedem, dass er sich seines Ichs, seiner Persönlichkeit, seinem Charakter bewusst ist. Das ist das, was uns definiert. Das ist das, was uns alle unterscheidet, dass wir alle eine eigene Persönlichkeit haben. Wir entscheiden anders, wir handeln anders, wir denken und fühlen anders. Und das ist auch das, das Schöne daran. Ja? Wir sind nicht alles Affen, die irgendwie sich, sich den ganzen Tag gleich verhalten. Und auch noch dasselbe essen, Bananen. Ähm, das ist das Erste. Was ist dann also das Verb aus dem Ego? Ist dann der Egoismus? Das heißt, ich konzentriere mich auf mich und meine Persönlichkeit. Und ich konzentriere mich auf meine Ziele und meine Wünsche und meine Gefühle. Ich möchte, dass es mir gut geht. Also, ähm, ich, ich, möchte, ich möchte wohl sein. Und ähm, daran kann auch nichts falsch sein. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es irgendwie verwerflich ist. Vielleicht hat die Kirche das früher mal versucht, um den Menschen Sünde einzureden, damit sie, da, da, damit sie sich unterjochen lassen. Aber wir sind ja zum Glück nicht mehr in dieser Zeit. Wir haben ja keine, keine, keine Könige mehr, die über uns regieren oder so, sondern mittlerweile hat sich das ja umgekehrt und das Volk regiert sozusagen über die äh, Herrschenden. Und ähm, das ist etwas, wo, wo ich, äh, wo ich ein, ein besseres Verhältnis zu dem Begriff Egoismus brauche. Also Egoismus ist grundsätzlich etwas Neutrales bis Positives. Ich konzentriere mich auf mich und meine Entwicklung. Und das sollte auch jeder. Und ähm, dass ein Team dann aus vielen verschiedenen Egos besteht, ist dann ja auch klar. Jeder Einzelne in diesem, hat andere und eigene Interessen. Der eine ist der familiäre Mensch, der möchte alles für seine Familie. Der andere ist der Karrieremensch, der möchte irgendwie für, für, für Wohlstand und Luxus arbeiten. Der andere ist ein Gemeinwohlmensch und sagt, ich möchte etwas schaffen, wovon alle etwas haben. Das ist auch alles in Ordnung. Das muss man aber bedenken. Man kann ein Team nicht gleichschalten. Und man kann ein Unternehmen auch nicht gleichschalten. Deswegen ist es ja so immens wichtig, dass der Personaler oder der Geschäftsführer ähm, die Ressourcen auf die richtigen, also die, die Mitarbeiter auf die richtigen Stellen setzt. Es ist ja nichts schlimmer, als wenn der falsche Mitarbeiter auf der falschen Position sitzt und es, und es hat niemand Spaß daran. Der Mitarbeiter nicht, weil er wenig Geld verdient, keine Anerkennung bekommt, das Unternehmen nicht, weil es nur Probleme gibt, es geht nicht richtig, es gibt keine zusätzliche Wertschöpfung und so weiter. Die Kollegen nicht, weil die Teamleistung dadurch nach unten gesenkt wird, weil ein fauler Apfel macht die Kiste faul. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass, dass das Personal immer auf der Charakter, also für den Charakter richtigen Stelle ist. Ich habe das bei mir auch schon gemacht, dass ich Menschen umbesetzt habe, die haben in einer Position bei mir gearbeitet, wo ich irgendwann rausgefunden habe, das ist eigentlich nicht das, was zu deiner Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten und deinen Stärken passt. Sondern du müsstest eigentlich viel mehr in die Abteilung gehen und könntest dich da viel besser ausleben. Dann können wir darüber reden, dass du eben mehr Geld verdienst, weil du da besser drin bist. Du hast mehr Erfolgserlebnisse, weil du gelobt wirst. Dein Team hat auch mehr Spaß mit dir zusammenzuarbeiten, weil es der ganzen, der ganzen Teamleistung auch ähm, zuträglich ist. Also von daher, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr wichtig.